0: Привет, дизайнеры мои, это Стадикво, и в этом выпуске подкаста я хочу с вами поговорить о такой штуке. Казалось бы, вот обычно мы с вами разбираем что-то такое hard то есть то, что вот прям твердые навыки конкретно вот делать да, необходимо. А сейчас я хочу с вами поделиться такой штукой и разобрать ее. Недавно я проводил опрос среди дизайнеров, в котором поучаствовало порядка трех сотен разных дизайнеров разного уровня, там с опытом, без опыта и так далее. Преимущественно начинающие само собой. Там были вопросы, которые касаются фриланса, портфолио, трудоустройства и внутри каждого из этих вопросов выбирали, да, какие сложности писать. Делились, выбирали из списка и так далее Так вот, то, что касается фриланса На самом деле все проблемы Их можно свести до двух Я боюсь сделать первый шаг А второе, это боюсь конкуренции не понимаю, как назначать цены Это два больших вопроса, которые я предлагаю разобрать по отдельности И в этом выпуске будем разбираться с тем самым популярным как раз вариантом ответа Страхом сделать первый шаг И на самом деле, если начинать раскручивать всю эту ситуацию То страх, он вовсе не от первого шага А страх начинается примерно тогда, когда представляешь А как все это делать? будет. Начинаешь представлять свою работу на бирже, допустим, да, на фриланс-бирже. Тебе страшно, что твои работы кому-то там не понравятся, что если ты сделаешь, результат будет слабым, заказчику им понравится, там оплаты-предоплаты слетят, все будет плохо. Будет конфликт, денег не будет, ты ничего не заработаешь, потеряешь время, стресс и так далее. Короче, начинаешь накручивать, представлять негативные, максимально утрированные такие сценарии, которые могут возникнуть. Все это дело еще подстегивает какие-то отдельные истории отдельных фрилансеров, и ты начинаешь хвататься за голову, еще даже не начав ничего делать. На своем опыте еще ничего. Ничего подобного не чувствовал, но уже становится страшно. Вот поднимите руку, про кого это? То есть получается, что страшно не из-за первого шага, да? А страшно, в принципе, из-за первого заказа, который может быть неудачным. Мозгу страшно вот рептилоидный, рептильный участок, да, он боится того, что ты сейчас вот перейдешь на какой-то этот непонятный фриланс, на котором столько казалось бы подводных камней, облажаешься и умрешь с голоду. Вот задача как раз этого участка мозга сделать так, чтобы вы не умерли с голоду, чтобы вы жили, и у вас было что покушать, вы там не замерзли нигде. И когда ты начинаешь представлять фриланс, а это же совершенно новая какая-то сфера со своими правилами, то эта часть мозга, она пугается, да, и заставляет вас утрировать, представлять все это дело в таких вот ярких красках. У кого-то больше, у кого-то меньше понятное дело, но, в общем, в целом это работает таким И несмотря на то, что до этого этапа, до того, как у тебя будет первый заказ, и ты уже будешь там взаимодействовать с заказчиком, до этого нужно дойти, все равно становится страшно уже прямо на берегу. И возникает вопрос, а что тогда делать? Ну тут либо как-то вот переть против себя, перебарывать себя, хотя борьба с собой это самое, наверное, глупое, что можно вообще представить. Я такие варианты не люблю. Не претендую на единственный там верный вариант, но как показывает практика, моим студентам штука, которую я сейчас буду рассказывать, она достаточно помогает. Во-первых, что необходимо сделать? Нужно разбить весь путь на этапы. Весь путь к первым деньгам, к первому заказу, вот первые деньги это не первые там миллион, не первые сто тысяч, это может быть первый там пять тысяч. Сумма она не важна. Путь к первым деньгам разбираем на этапы. Допустим, вы выбрали вариант работы на бирже. Это не самый такой приоритетный вариант, само собой, Я об этом я как-то записывал отдельный подкаст, ссылочки на него, я думаю, где-нибудь рядышком мы расположим, но предположим, потому что это такая схема, которая многим вполне себе понятная. Предположим, что этапы будут такие. Во-первых, прежде чем какие-то заказы на бирже получать, нужно выбрать эту самую биржу. То есть, Провести какой-то research. Потом, когда провели research, второй этап зарегистрироваться, например, на бирже. Потом заполнить профиль. Потом, например, заполнить портфолио, да? Прикрепить примеры работ. Потом начать откликаться, смотреть, искать задания и просто начинать на них откликаться. персонализированно писать, что там, отвечать на вопросы, рассказывать, что вы можете сделать, рассказывать о своих условиях. Затем получаем фидбэк после этих самых откликов, потому что какие-то отклики будут работать, какие-то не будут отклики работать. Делаем выводы, да, проводим АБ-тесты, меняем фразы, им там персонализированное обращение какое-то в общем экспериментируем нащупываем почву на предмет того какая схема какая вот конструкция словесная будет работать лучше всего то есть получаем обратную связь делаем выводы если обратной связи нет там за сотню откликов это тоже обратная связь которая говорит о том что отклик максимально нерелевантно он куда-то вообще мимо либо он очень поздно был оставлен потом общаемся с заказчиком потом брифингуем его делаем какие-то первые наработки согласовываем вносим правки отрисовываем всю работу например делали главный экран а потом сделали всю работу, весь лендинг целиком, в общем все-все-все эти этапы проходим, на самом деле на текущий момент, да, чтобы понять схему о чем я говорю, достаточно разобрать этапы до момента получения заказа, то есть получается, выбираем биржу, регистрируемся заполняем профиль, загружаем работы заполняем портфолио, начинаем откликаться учитываем обратную связь, меняем как-то отклики, получаем заказ, все теперь, во-вторых, берем каждый отдельный этап, забываем что вообще есть какие-то другие этапы что вам придется общаться с заказчиком придется там вносить правки, что-то делать, его может понравится, не понравится. Забываем. Вот есть один этап. Выбрать биржу. Просто вот перед вами стоит одна изолированная задача. Что будет дальше, не смотрим, не представляем, не вспоминаем. Вот чисто окунаемся в то, что мы выбираем биржу. Почему-то перед вами стоит такая задача. И погружаемся только в нее. Если это, например, заполнение профиля, заполняем профиль Каждое поле, вот прям видим, заполняем Имя заполняем, фамилию заполняем Навыки заполняем, сертификаты прикрепляем В общем, просто как игра, как квест, как угодно Самое главное, чтобы изолированно вы действовали Не думая о том, что есть какие-то следующие этапы Вот почему именно так? Представьте себе такую картину, что вот в мозг он как ребенок маленький И этого ребенка нужно накормить И если ребенок начинает просто мотать головой И говорит, что он не будет кушать То вы в свою очередь, когда решаете вот пойти в неизвестность Просто себя пугаете и вы в итоге ничего не делать, то есть происходит отвержение. Поэтому и нужен этот самый чит код Вот это вот разделение на мини-этапы, на микро-задачки оно позволяет немножко обмануть мозг и нарушить вот этот вот привычный паттерн, привычную реакцию, которая возникает, как только ты начинаешь задумываться о фрилансе. Это вот то же самое, когда ребенку говорят, он не хочет кушать. А родители такие: Бжжжж", вот смотри, самолетик летит, и ребенок такой: ой, угар, прикол, самолетик, открывает рот, ест и ребенку становится интереснее. А родитель достиг цели он накормил ребенка. И здесь та же самая история, только вместо того, чтобы говорить: Вот я перехожу на Фриланс мы говорим себе, ой, а я сравниваю биржи. Вместо того, чтобы переходить на фриланс, мы говорим, ой, я просто заполняю профиль, ой, я вот сейчас просто печатаю отклик, тестирую, какой лучше зайдет. В итоге это получается не какая-то неизвестность, какой-то там фриланс абстрактный. Это получается вот конкретные действия, которые я сейчас вот конкретный шаг выполняю, на котором мне не страшно, на котором мне понятно, что в принципе нужно делать. Но по итогу продвигаясь от одного к другому, что мы делаем, мы собственно начинаем потихонечку фрилансить, проходим вот эту вот всю процедуру, проходим этот цикл, обкатываем его на себе, то есть. Не в голове, да, а вот прям реально Делаем, что-то делаем, и становится менее страшно Становится понятно, как действовать Вот представьте себе другую ситуацию Вам необходимо автостопом доехать из Нидерландов До Вьетнама, то есть вообще там через 100-500 каких-то километров, через непонятный маршрут И становится страшно, типа, да как это вообще Можно сделать, но если я возьму карту и пойму Какие у меня будут опорные точки Между которыми я буду передвигаться И для каждой из них пойму, что Мне нужно делать, и буду выполнять все поэтапно То этот страшный маршрут Автостопом, он превратится в какой-то понятный Понятный, осязаемый план Который уже не такой уж страшный Вот первый шаг будет просто там собрать рюкзак Второй шаг найти первую попутку Там какую-то короткую дистанцию И потом дальше, дальше, дальше И в итоге весь этот маршрут Он будет преодолен Только здесь все проще Чем из Нидерландов в Вьетнам попасть Здесь чисто физически меньше рисков Чисто физически меньше усилий потребуется И можно хоть с телефона это делать Поэтому самый главный шаг И самая рабочая, по крайней мере на моем опыте Рабочая стратегия избавления от этого страха первого шага Это не вовсе там какое-то преодоление Не смотреть там видосы Тони Т хотя кому-то может быть это поможет безусловно это взять во-первых разбиваем все дело на понятные этапы на конкретные вот эти вот мини задачи и каждую из них обмусоливаем выполняем погружаемся в каждую из них максимально изолированно как будто бы вот просто по фану берем что-то ресерч мы же по фану можем там гуглить сколько детей там было у Чингисхана да и сидеть там в википедии засесть на полчаса можем можем вот здесь вот просто берем и а также по фану заседаем на полчаса и гуглим а какая биржа прикольная или берем на полчасика садимся и заполняем профиль как какую-то анкету чтобы узнать там кто-то из Гарри Поттера Берем и изолированно занимаемся конкретной задачей Будет менее стрессово И так вы сможете незаметно для себя Незаметно для мозга брать и продвигаться по этому пути Эта штука очень простая, но на то оно и рабочее, Потому что если бы это было супер сложно, Но вряд ли бы оно работало А такие простые техники, они как правило помогают Просто одно дело, когда ты это слушаешь А другое дело, когда ты это применяешь Поэтому самое главное, чтобы ощутить на опыте Всю пользу от такого подхода Нужно взять и применить Взять прям, сесть, подумать, расписать И выполнять те моменты, которые мы с вами проговорили Говорили. Кто-то, может быть, уже неосознанно пользуется этой техникой, кто-то больше, кто-то меньше. Если вам вдруг откликается, то дайте знать. Можете отреагировать или написать там в комментах. Короче, дайте знать, если вам близка уже эта техника. А если она так или иначе откликнулась и хотелось бы ее использовать в работе. Тоже отреагируйте, зафиксируйте публично свое намерение о том, что попробуйте, обязательно сделайте. А потом, может быть, еще и поделитесь результатами своими. Очень сильно надеюсь, что подкаст был полезным. Если это так, дайте знать, пожалуйста. Чтобы не пропускать новые, подписывайтесь обязательно по всем Ссылкам, которые видите там, телеграммы, ВК, подкасты, ютубы и так далее, и так далее. Также, друзья мои, у нас в сентябре 25 числа стартует новый марафон по веб-дизайну. С новой работой, которая до этого никогда нигде не было. Поэтому залетайте, сделайте новую работу в портфолио, разобраться в вопросах как раз-таки поиска заказа фриланса и пообщаться вживую, потому что у нас все марафоны проходят не в записи, а в прямом эфире в живое мероприятие, записи которого потом недоступны. Поэтому не прозевайте, регистрируйтесь, ссылочку мы тоже оставим. И приходите к нам на обучение на курсы по XI дизайну и переходу в команду либо в студию, и на курс по веб-дизайну и переходу на тот самый его величество фриланс. Все, дизайнеры мои, увидимся в новых подкастах, на марафонах, на курсах, услышимся где бы то ни было. Буду ждать от вас фидбэк, пока-пока.